0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Empezamos esta segunda temporada de Fragmentos con un texto creo que muy revelador en estos momentos que estamos cruzando de trabajo en la casa, de volver al trabajo a las oficinas en las que antes habitábamos casi todo el tiempo. Y vamos a empezar esta segunda temporada con este libro que es la Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, que es residente, mejor dicho, en Alemania. Este libro fue publicado en el año 2017, pero el que yo tengo en mis manos en este momento es una segunda edición ampliada de la editorial Herder, que fue publicado además bajo el sello Pensamiento Herder, dirigida por Manuel Cruz, y fue publicado en 2018. Lo pueden conseguir en casi todas las librerías de aquí del país de Colombia y en internet también. Bionchul chul Han ha publicado decenas de textos, decenas de libros y hay muchísimos artículos suyos en internet, es uno de los filósofos contemporáneos más importantes y que digamos más difusión mediática tiene en este momento, así que si les gusta este texto pueden consultarlo y pueden seguir buscando de él en internet. Estoy muy feliz de que volvamos a encontrarnos en esta lectura en voz alta y bienvenidos a Fragmentos. La sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber, una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya sujetos de obediencia, entre comillas, sino, abro comillas, sujetos de rendimiento, cierro comillas. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. Aquellos muros de las instituciones disciplinarias que delimitan el espacio entre lo normal y lo anormal tienen un efecto arcaico. El análisis de Foucault sobre el poder no es capaz de describir los cambios psíquicos y topológicos que han surgido con la transformación de la sociedad disciplinaria en la sociedad de rendimiento. Tampoco el término frecuente, entre comillas, sociedad de control, hace justicia a esa transformación. Aún contiene demasiada negatividad. La sociedad disciplinaria es una sociedad de la negatividad. La define la negatividad de la prohibición. El verbo modal negativo, que la caracteriza el no poder, incluso al no saber o el deber, le es inherente una negatividad, la de la obligación. La sociedad de rendimiento se desprende progresivamente de la negatividad. Justo la creciente desregularización acaba con ella. La sociedad de rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo poder, poder sin límites además. Su plural afirmativo y colectivo, yes, you can, expresa precisamente su carácter de positividad. Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato y la ley. A la sociedad disciplinaria todavía le rige el no, su negatividad genera locos y criminales la sociedad de rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasados. El cambio de paradigma de una sociedad disciplinaria a una sociedad de rendimiento denota una continuidad en un nivel determinado. Según parece, al inconsciente social le es inherente el afán de maximizar la producción. A partir de cierto punto de productividad, la técnica disciplinaria, es decir, el esquema negativo de la prohibición alcanza de pronto su límite. Con el fin de aumentar la productividad, se sustituye el paradigma disciplinario por el rendimiento, por el esquema positivo del poder hacer, pues a partir de un nivel determinado de producción, la negatividad de la prohibición tiene un efecto bloqueante e impide un crecimiento ulterior. La positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. De este modo, el inconsciente social pasa del deber al poder. El sujeto de rendimiento sigue disciplinado. Ya ha pasado por la fase disciplinaria. El poder eleva el nivel de productividad obtenida por la técnica disciplinaria, esto es, por el imperativo del deber. En relación con el incremento de productividad, no se da ninguna ruptura entre el deber y el poder, sino una continuidad. Alain Ehrenberg sitúa la depresión en el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de rendimiento. Abre comillas. El éxito de la depresión comienza en el instante en el que el modelo disciplinario de gestión de la conducta, que de forma autoritaria y prohibitiva, otorgó sus respectivos papeles tanto a las clases sociales como a los dos sexos. Es abandonado a favor de una norma que induce al individuo a la iniciativa personal que lo obliga al devenir de sí mismo. El deprimido no está a la altura, está cansado del esfuerzo de devenir él mismo. Cierro comillas. De manera discutible, Alain Ehrenberg aborda la depresión solo desde la perspectiva de la economía del sí mismo. Según él, el imperativo social de pertenecerse solo a sí mismo causa depresiones. Ehrenberg considera la depresión como la expresión patológica del fracaso del hombre tardomoderno de devenir él mismo, pero también la carencia de vínculos propia de la progresiva fragmentación y atomización social que conduce a la depresión. Sin embargo, Ehrenberg no plantea este aspecto de la depresión. Es más, pasa por alto a sí mismo la violencia sistémica inherente a la sociedad de rendimiento que da origen a infartos psíquicos. Lo que provoca la depresión por agotamiento no es el imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino la presión por el rendimiento. Visto así, el síndrome de desgaste ocupacional no pone de manifiesto un sí mismo agotado, sino más bien un alma agotada, quemada. Según Ehrenberg, la depresión se despliega allí donde el mandato y la prohibición de la sociedad disciplinaria ceden ante la responsabilidad propia y las iniciativas. En realidad, lo que enferma no es el exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo del rendimiento, como nuevo mandato de la sociedad del trabajo tardomoderna. Alain Ehrenberg equipara de manera equívoca el tipo de ser humano contemporáneo con el hombre soberano de Nietzsche. El individuo soberano, semejante a sí mismo, cuya venida anunciaba a Nietzsche, está a punto de convertirse en una realidad de masa. Nada hay por encima de él que pueda indicarle quién debe ser, porque se considera el único dueño de sí mismo. Precisamente Nietzsche diría que aquel tipo de ser humano que está a punto de convertirse en una realidad de masa ya no es ningún superhombre soberano, sino el último hombre que tan solo trabaja. Al nuevo tipo de hombre, indefenso, y desprotegido frente al exceso de positividad, le falta toda soberanía. El hombre depresivo es aquel animal laborans que se explota a sí mismo a saber, voluntariamente, sin coacción externa. Él es, al mismo tiempo, verdugo y víctima. El sí mismo, en sentido empático, es todavía una categoría inmunológica. La depresión se sustrae, sin embargo, de todo sistema inmunológico, y se desata en el momento en el que el sujeto del rendimiento ya no puede poder más. Al principio, la depresión consiste, abro comillas, en un cansancio del crear y del poder hacer, cierro comillas. El lamento del individuo depresivo, abro comillas, nada es posible, cierro comillas, solamente puede mantenerse dentro de una sociedad que cree que nada es imposible. No poder poder más conduce a un destructivo reproche de sí mismo y a la autoagresión. El sujeto del rendimiento se encuentra en guerra consigo mismo y el depresivo es el inválido de esta guerra interiorizada. La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre bajo el exceso de positividad. Refleja aquella humanidad que dirige la guerra contra sí misma. El sujeto de rendimiento Está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. En este sentido se diferencia del sujeto de la obediencia. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad. Más bien, hace que la libertad y coacción coincidan. Así, el sujeto del rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica que, a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella, se convierte en violencia. Las enfermedades psíquicas de la sociedad del rendimiento constituyen precisamente en las manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica. Este fue un capítulo del libro La sociedad del cansancio. El capítulo se llama Más allá de la sociedad disciplinaria del filósofo Byung-Chul Han. Ya saben que si tienen alguna recomendación para hacernos que leamos aquí, pueden escribirnos en arroba HJCK Radio y escucharnos en todas las plataformas de audio que más les gusten y también en www.hjck.com. Yo soy Camila Huiles y esto fue Fragmentos.